0: Batallas íntimas, Una jungla de locura y Jim and Andy son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal Es un espacio dedicado al mundo cinematográfico Yo soy Carlos del Río Y a nombre de Paulina Villavicencio Y de Uriel Valdés en producción Les doy la más cordial bienvenida Desde Anchor Sound Y saludo con mucho gusto a Diana Gómez
1: Hola, ¿qué tal todos?
0: Diana, pues hoy tenemos tres películas que comentar En este episodio Una de ellas es el documental Batallas íntimas De la realizadora Lucía Gajá eh, Quién ya en alguna ocasión estuvo en los micrófonos de Cinemanet comentando su película previa. No sé si quieres comentar algo sobre su cinta anterior que se llama Mi vida adentro.
1: Sí, es una película que se vio en el año 2007, me parece, y pues trata acerca de una mujer que se va de ilegal a Estados Unidos y allá pues comienza una vida. Eh, pero digamos que en algún momento eh, tuvo un hecho pues de estos accidentes que, que suelen ocurrir en el cual a ella se le acusa del asesinato de un menor que estaba a cargo de ella eh, y pues bueno, toda, toda esta película trata acerca del juicio en el que ella está que se, se puede grabar y pues de la sentencia que me parece que fue como de 90 años y pues de la manera en la que sí queda como esta ambigüedad respecto a, si, a su inocencia debido a que los peritos... Digamos que el argumento es que no contrataron como a, a peritos muy especializados en, en ahogamiento infantil porque esta fue la causa de muerte, pero eh, pues sí, también ella pues tiene estos argumentos, eh, la óptica de la directora pues trata como de... De, de Harvard, que no fue un juicio justo desde el principio en este caso, pues eh, simplemente porque ella no, no fue interrogada en inglés, eh, sino en español, y por una persona que hablaba un español, pues deficiente digamos.
0: Este documental fue realizado en el año de 2007, como bien comentas, en México comercialmente fue estrenado hasta el 2009 y tenemos por ahí, vamos a ponerlo en la liga de este episodio el número 286, donde tuvimos oportunidad de platicar con Lucía Gajá sobre esta película, Mi vida adentro, que efectivamente, como nos está comentando Diana, trata sobre esta pues serie de injusticias, donde esta chica también eh, había emigrado a los Estados Unidos ilegalmente a los 17 años mm -hmm. de edad. Sí,
1: y lo más curioso es que fue acusada por una mexicana, me parece que también es ilegal, este, era una amiga, una persona para la cual eh, pues, trabajaba de pronto cuidándole a, a su pequeño.
0: En esta ocasión, ahora en este 2017, Lucía Gajano nos entrega un documental que se llama Batallas íntimas. Batallas íntimas es una cinta que retrata la terrible realidad cotidiana, que eso es lo más desalentador de todo, la terrible realidad cotidiana de la violencia doméstica. Y lo hace a través de los testimonios de mujeres, eh, cinco principales, podría yo mencionar una quinta secundaria que se suma a los testimonios en distintas ciudades del mundo. Eh, claro, empieza con un caso aquí en México. De
1: Ciudad de México. Sí. Tiene a otra persona, otra chica, señora que es de Nueva Delhi, eh, dos personas de Sevilla, dos personas de Helsinki y una, eh, no, dos también, dos de, Nueva también York. de Nueva York entonces es un collage de testimonios donde están hablando estas sobrevivientes de la violencia doméstica eh, acerca de, pues de toda la evolución que tuvo eh, su, su caso particular no se supone que la violencia eh, pues en, en un extraño es algo mucho más eh, ...común, pero... ...la manera en la que lo abordan en este documental... ...te dicen, bueno, es que esto es muy doloroso... ...porque al final es parte de tu familia... Eh, ...quien te está agrediendo, ¿no? ...y tiene muchas complejidades... ...que se van viendo a lo largo del documental... ...y, y lo, lo más interesante es que... ...dentro de esta evolución... ...de la violencia... ...no importa en qué país estés... Eh, ...porque se da de la misma manera... ...o sea, eh, eh, cada paso... ...en el que va escalando la violencia... Eh, pues aunque sean diferentes culturas, diferentes mujeres, diferentes edades, profesiones, educación, continentes, eh, continentes eh, la violencia eh, y todas las lecciones que ellas nos van eh, relatando, pues eh, se encuentran al final, es, es un mismo tema.
0: Absolutamente, y, y me parece que la relación que tiene cada una de ellas con su victimario es muy similar, donde no lo quieren aceptar, donde hay una negación donde pueden interpretar como que es una manifestación del mismo afecto o amor eh, y creo que utilizaste un término completamente apropiado, sobrevivientes, porque después de escuchar lo que cada una de ellas vivió, efectivamente pareciera casi milagroso que ellas hayan sobrevivido y que no se hayan sumado, como en algún momento lo dice algunas de las personas que también brindan su voz en este ejercicio que hace Lucía Gajá eh, no hayan quedado eh, muertas en el trayecto, ¿no? porque hay muchas maneras en las que podría terminar, pero una constante es la forma en la que primero que nada tiene que ver con la persona con la que están relacionadas sentimentalmente, me parece que en todos los casos son matrimonios si y, y mi memoria no me falla, eh, que, que digo no necesariamente tendría que hacerlo, pero aquí lo es, la película abre inclusive eh, muy brevemente, con este atisbo de la supuesta felicidad que uno encontrará en el matrimonio, con, con y parejas. Y vivieron
1: felices para siempre, Claro, ¿no?
0: con parejas, donde terminan los libros de cuentos, cuando se casan, cuando se casan, cuando se están, sobre todo en la sesión de fotografías, junto a un río, junto a un lago, junto a un bonito paisaje, los dos sonriendo el uno al otro, corte a el testimonio que están brindando en el juzgado de divorcio para... Eh, pues eh, dar testimonio de lo que está sucediendo en cada uno de estos
1: Sí, casos. Eh, cuando empiezas a ver esta película, eh, empiezas a escuchar, eh, mientras la pantalla está todavía en negro, la voz en off de un, un cura que está sentenciando de alguna manera a la mujer y diciéndole, tú tienes que apoyar a tu marido. Tú tienes, tienes la
0: responsabilidad. Tienes
1: la responsabilidad. Es, así como, como esta visión pues, sumamente machista de cómo debe de ser el matrimonio.
0: Machista conservadora, donde se le, se le cede además y tratando de, de disfrazar un poquito este cura menciona conciliadora tú debes de ser la conciliadora sí, la
1: sumisa, la que... sí, exactamente, son todas estas ideas retrogradas en mm -hmm. mi manera de ver eh, pero que al final de pronto uno se encuentra cuando va a bodas a esta clase de de líderes espirituales que a la fecha siguen eh, con estas ideas Y pues eh, desde ahí como que es el gancho para que vayas entendiendo de qué va la película eh, Posteriormente pues sí tenemos todo este collage de, de momentos felices entre la pareja Pero eh, pues a los pocos minutos caemos en esta realidad que es bastante cruda Acerca de cómo eh, pues las personas realmente empiezan a, violentas, empiezan a cambiar y a tener ciertos comportamientos que han llevado a muchas mujeres incluso a la muerte, ¿no? O que se replican en los hijos.
0: Sí, claro, que ese es uno de los temas importantes que trabaja este documental, cómo esta actitud, este comportamiento se aprende en la familia y se replica además. Y, y hay los casos que ahí mismo se narran De cómo los hijos empiezan a tomar ese papel Ya sea con sus propias madres O incluso con sus hermanos o hermanas En el caso de los hijos mayores
1: Sí, que le llaman hijos tiranos no Cuando un papá es violento Y los hijos se portan igualmente Violento con la con la mamá Y los hijos se portan igualmente violentos con la mamá Es porque es una conducta aprendida Y es lo que llaman este hijo tirano
0: Bueno, también le llaman hijo tirano A los que traen de la correa a los papás independientemente de la situación si existe o no de violencia doméstica pues ahí está este trabajo, me parece muy interesante, Diana como nos presenta esos momentos felices al inicio, después nos, nos enseña una serie de puertas y de ventanas de todas estas ciudades donde lo que nos podemos preguntar es qué es lo que está pasando atrás de cada una de ellas y después empieza a intercalarse eh, la charla que tiene Lucía Gajal la realizadora y escritora con cada una de estas mujeres y un aspecto interesante también en términos de edición es cómo aunque hayamos pasado eh, de una ciudad a otra seguimos escuchando la voz de otra de las mujeres en alguna de las otras ciudades, esto dice que estas, estas historias se van empalmando eh, y la otra parte también es alentadora como el anterior documental que ella tiene: es que aunque las mujeres hayan sobrevivido, aunque hayan tenido el valor de separarse, de denunciar, de tomar acción y voz en esta situación, no concluye su martirio con la separación, porque finalmente tanto la sociedad como las leyes siguen apoyando y no castigan a los victimarios.
1: Sí, eh, es lo que te decía, o sea, que la narrativa se va unificando, o sea, independientemente del idioma o de la frontera en la que esté eh, Lucía haciendo este documental, pues se vuelve un uniforme, digamos, esta escala de violencia y las consecuencias que trae, ¿no? Los miedos, este, eh, la resiliencia que le llaman, ¿no? Las eh, secuelas psicológicas, el proceso de, de volverte a querer, de, de volver a, a tener autoestima, autoconfianza, el tema de a dónde vas cuando dejas a tu pareja que es violenta, ¿no? Que también no puedes involucrar a la familia, porque también eh, puede existir un riesgo de, a su seguridad. Uh -huh. to, o sea, todas estas cuestiones son las que nos va planteando Lucía eh, a lo largo de, de la película. Y para mí fue como muy congruente todo. O sea, me gustó mucho que no, no hubo exageraciones, no hubo un drama innecesario, me parece... No sé si tú lo, lo no, visualizaste no, no, así. Estoy, estoy de acuerdo. Se me hizo como que cada, cada relato tenía una justa medida de pronto sí había algunas lágrimas por parte de ellas, pero a todas estas mujeres yo las vi eh, pues ya de nuevo medianamente empoderadas, ¿no? o ya en un papel no solo de víctima, sino de una persona que es responsable de, de pues del involucramiento que tuvo en esta relación.
0: Sí, y, del, y, del, y de la felicidad que debe buscar a partir de ese momento. Y me parece que el simple hecho de tener el valor de contarlo, de compartirlo, de avisar además también... ¿no? sobre cuáles son estas síntomas que se van descubriendo poco a poco a lo largo de la relación que muchas inclusive en algunos casos es en la noche de bodas la violencia comenzó en la noche de bodas este, cómo
1: identificarlos
0: y tratar de alertar a otras personas para que puedan identificarlo y pues alejarse de esas Situaciones tóxicas.
1: Sí, este trabajo eh, se presentó en 2016 eh, como parte de la selección oficial del Festival de Morelia, también se presentó en el 32 Festival Internacional de Cine de Guadalajara, entonces, eh, y lo estaremos viendo también próximamente, eh, pero yo creo que eh, tiene un valor social eh, que, que hace que sea una pieza recomendable para ver en, en este mes.
0: Pues ahí está, Batallas Íntimas de Lucía Gajá, que tiene su estreno comercial y que efectivamente es un documental muy bien realizado, con in, eh, muy, el tema, por supuesto, in, importantísimo, con además esta estadística, sencilla pero terrible también, de que una de cada tres mujeres sufren de violencia doméstica en el mundo y que la... Eh, es una estadística de, la, de las Naciones Unidas que lo considera como una... Mm,
1: yo lo veo un poquito eh, abierto, o sea, porque ahí dicen violencia física y sexual o algo así, cuando la mayor parte también de la violencia doméstica tiene que ver con el tema psicológico. Psicológico, sí, sí, sí. O sea, hay mm. muchos, eh, muchas vertientes.
0: No dicen si es física, o sea, simplemente la violencia doméstica, la violencia contra la mujer, en ese sentido, de sus parejas principalmente sus parejas sentimentales, una de cada tres mujeres. Un, una estadística de la ONU. Pues ahí está esta película en cartelera. Por otra parte quisiera yo comentar, cambiando dramáticamente de tema y de tono, de una película animada que llega a la pantalla grande que se llama Una jungla de locura. Es una película francesa que está basada en una serie televisiva, también de producción francesa, que aquí en México se exhibe a través de Canal 11. Aquí se llama La pandilla de la jungla al rescate, así es como se llama la serie. Y trata sobre un equipo de animales que están en la selva y que no propiamente podrían pertenecer a ella. El líder de la pandilla es un pingüino que se pinta rayas de tigre. Y a él lo acompaña un gorila, un murciélago... Eh, y otros varios animalitos, donde eh, ellos son como, como un grupo de superhéroes, como un grupo de Misión Imposible, particularmente en esta película se hace más de una referencia a lo que fueron las películas y la serie de Misión Imposible, que tienen que resolver situaciones eh, que suceden con el resto de los animales. Y a pesar de que no es la primera película y que la serie está vigente, que por ejemplo en Canal 11 se sigue exhibiendo en 11 Niños, particularmente en 11 Niños, que es el 11.2, y valga eh, la recomendación porque de verdad que es interesantísimo, y el paréntesis, la cantidad de programas, de programación eh, de diversos países que junta y unifica eh, 11 Niños en su, en su barra, tenemos programas de Inglaterra, tenemos programas de Europa, tenemos programas de México y juntos nutren una muy interesante eh, barra infantil. Bueno, pues ahí está en esta barra eh, la pandilla de la jungla al rescate. En la película se llaman Los Locos de la Jungla y esta cinta en especial nos está contando cuál es el origen del equipo y se van a la generación anterior eh, de héroes de esta selva. Eh, ahí vemos cómo tienen un gran enemigo, que es un koala, que también es eh, un animal ¿no? de, de otro continente, distinto a la África, ¿no? porque bueno, donde están es África, hay, hay rinocerontes, hay elefantes, hay hipopótamos, y de repente uno que otro eh, animal que no pertenece allí, pero que, que también podría estar justificado. Esta película es una especie de precuela que nos cuenta cuál fue la primera generación de los, eh, de los primeros héroes de esta jungla y después cómo se cede la estafeta a la siguiente generación, teniendo como común denominador el un enemigo común, que es este terrible koala que quiere la destrucción y la anarquía total. Me parece que la película tiene momentos muy simpáticos en el tipo de humor que está utilizando. Ciertamente para los niños utilizan un poco el pastelazo, el ridículo y demás, pero de repente tiene una que otra frase interesante. no Hay un momento en el que en la, en la película eh, dos grupos se tienen que unir para... Para, para vencer algo en común y dicen, por fin trabajaremos juntos separémonos, ¿no? porque cada uno tenía que hacer una cosa diferente pero ese tipo de contradicciones me parece que son interesantes y que lo está disfrutando el niño y que el adulto eh, también puede eh, disfrutar esta, este tipo de situaciones y la otra es que alude como lo está haciendo mucho del cine contemporáneo hollywoodense, tanto lo vemos con las películas de superhéroes de DC Comics o de Marvel, a los grupos de superhéroes. Bueno, pues aquí está otro atípico, que podría resultar inclusive hasta más interesante. Si han visto la serie, les resultará muy interesante el origen de este pingüino y el por qué se pinta sus rayas de tigre. Si no la han visto, también resulta interesante porque es una historia que nos están contando desde su génesis. Así que ahí está. Digo, tiene, tiene excesos. Me parece que la batalla final, como todas las batallas finales de muchas películas comerciales, exceden en tiempos, en ritmo y que podría terminar un poco cansando, pero... Es un entretenimiento distinto que me parece que definitivamente vale la pena que eh, los padres lleven a sus hijos a una opción diferente a las mucho más comerciales que pueden encontrar en el resto de la cartelera. Así que ahí está, eh, una jungla de locura. Les As de la Jungle es el título original y es eh, basada en estos personajes creados por David Alaux, Allou eh, que es el mismo que dirige esta cinta ...animada de producción francesa... Eh, ...Diana... ...para concluir este episodio... Eh, ...tuvimos ocasión... ...de ver un documental que recién... ...se acaba de estrenar en Netflix... ...a mí en particular debo decirte de que me llamó... ...poderosamente la atención, no tenía... ...idea de que se fuera a estrenar... ...de que estuviera pendiente... ...inclusive de que existiera... ...ya después de verlo... Eh, ...descubro que fue estrenado en Venecia... ...no sé si checaste ese dato... ...este mismo año estuvo nominado a Mejor Documental en este importante festival internacional a partir de esa exhibición Netflix lo compra para exhibirlo, se llama el título original es Jim and Andy The Great Beyond Featuring a Very Special Contractually Obligated Mention of Tony Clifton Jim and Andy, el gran más allá con una muy especial y obligada mención contractual a Tony Clifton esta película nos está contando la historia detrás de cámaras de lo que fuera una película de 1999, protagonizada por Jim Carrey, que se llamó Man on the Moon.
1: El lunático aquí en México. El
0: lunático, una mm -hmm. cosa horrible de los peores títulos, de los peores títulos, o, eh, o, re, o yo, 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 yo no digo bueno. que se llaman traducciones, de la manera que renombran una película. No
1: me digas que el título de, de Netflix, de esta pieza de la que vamos a hablar, es lo mejor del mundo. Es
0: que yo lo tengo, te juro que lo tengo en inglés y no sé cómo le, cómo le pusieron.
1: Ok, pero bueno, ajá. Te dejo ¿Lo contigo. tienes ahí? Al, no, el, no, no lo
0: tengo. Ok, bueno, este, Man on the Moon aquí en México se exhibió como el lunático y no conformes con ese terrible título, el lugar de Hombre en la Luna, el lunático, le pusieron como subtítulo o como eslogan La última locura de Jim Carrey. Jim Carrey llevaba esa década, eh, fue su década de lanzamiento cinematográfico, se convirtió en el actor más eh, exitoso comercialmente en sus películas, con La Máscara, con Don Van Dumber, con esta de Ace Ventura, y de repente incursión aquí con un director como Milos Forman, el que había hecho eh, Atrapado Sin Salida, ni más ni menos, para hacer un biopic sobre un muy reconocido y famoso cómico estadounidense, del cual aquí en México no tenemos prácticamente ninguna noticia, que se llamó Andy Kaufman.
1: Todavía no estaba tan globalizado, ¿no? No, en de ninguna manera. Porque adem además la vida de este comediante fue breve, ¿no? Murió a los 35 años. Sí, murió muy joven. A pero causa de cáncer, entonces... Pero
0: era un comediante provocador... Era un comediante que basaba mucha de sus. De sus eh... Era una, una
1: nueva forma de comediante, porque no solamente eh, contaba chistes, ¿no? También, o sea, lo que él siempre esperaba, supuestamente, era una reacción sí. por parte del público, independientemente de si esta era buena o mala, ¿no?
0: Efectivamente. E y ahí estaba esta provocación que él estaba constantemente realizando. Eh, y lo que hace Jim Carrey, que siempre desde el inicio de su carrera eh, como comediante, a través de la televisión y posteriormente las películas es un don muy grande que tiene para la imitación y si uno checa por ahí en YouTube estas interpretaciones que tenía él literalmente transformaba su rostro para lograr las mismas expresiones y prácticamente las mismas caras de personas muy conocidas como Clint Eastwood por ejemplo eh, lo logra hacer a través de un estudio de los eh, materiales de archivo que había sobre Andy Kaufman para transformarse en él pero no solo eso sino que él se queda con el personaje incluso detrás de cámaras. Y este documental es eh, grabado por la ex esposa la expareja de Andy Kaufman y por uno de sus mejores amigos. Y cómo generaba estas situaciones incómodas con el propio Milos Forman, lo cual podría parecer como una tremendísima falta de, de respeto a un realizador como él, pero es la misma imposición del estatus en Hollywood, de la estrella del momento, con el resto de sus compañeros actores... Y, eh, y, y con el resto de la gente que trabajaba en esta producción. Entonces, eh, hubo la situación de que Universal Pictures no quiso de ninguna manera exhibir este trabajo que se diera a conocer porque iba a ser una imagen negativa de su gran estrella en ese momento.
1: Que estuvo enlatado 20 años. Una Prácticamente cosa así, 20 años. Hasta que decidieron que era algo valioso, ¿no? O sea, lo dejaron ahí.
0: Pues ahora resulta que no en un tema de reflexión, en un tema retrospectivo... Eh, aluden a este material y una entrevista eh, hoy en día con el propio Jim Carrey que pues se pone en un tono serio donde eh, prácticamente dice que él siente que fue poseído por el personaje sí
1: es un es un documental ¿Se le ¿Es un puede documental? llamar? Sí, claro. Eh, pues un poco extraño, ¿no? O sea, yo la verdad siento que es, está valiosísimo el material de este detrás de cámaras de, de la grabación, en el cual él se, se mete completamente o deja que este eh, comediante ya fallecido lo, lo posea y, y no deja el personaje. Es de estos actores excéntricos que no dejan el personaje nunca, ¿no? Mientras están en el, en el rodaje. Pero la verdad es que... Mmm, siento que nunca que, que Jim Carrey no es un, un testimonio confiable nunca, ¿no? O sea, como que siempre está escondiendo algo tiene ahí como algo. Algunas... Y él lo dice
0: y él lo dice, o sea, no por nada y como caso curioso, el hecho de disfrazarte, el hecho de transformarte, el hecho de asumir otro papel, te da una libertad que de otra manera no podrías ejercer y tal cual literalmente su primera película es La Máscara
1: uh -huh, uh -huh. pero pero me refiero a que en el mismo relato que están haciendo de, del pasado nunca queda claro tampoco eh, pues muchas cosas muchas situaciones no o sea seguimos como en, en una nube de de, de percepciones que cada uno tiene o de los de los que estuvieron ahí en ese momento y de los que salen después en el documental en estos en 2017 y, y creo que de lo más interesante que hay son estas eh, preguntas que él mismo se hace sobre pues qué tan ¿Qué tan real eres después de haber interpretado a todos estos personajes, no? O, o de ser un ¿Qué actor. tan genuino. Qué tan genuino. O quién eres realmente quién termina siendo realmente como ser humano después de ser un actor eh, como él mismo, ¿no? O sea que al final estos personajes se, se llegan a comer la, la personalidad real de, del ser humano, ¿no?
0: Sí, pero sin duda está además aludiendo a unas películas fuera de sus eh, trabajos de comedia suez. So de sus trabajos más interesantes que ha tenido como intérprete. Y me parece que esta retrospectiva es muy enriquecedora para un espectador y sobre todo un espectador como el Nacional, donde no habíamos tenido ningún acceso previo a el personaje de Andy Kaufman existen si uno lo busca actualmente por supuesto que están ahí todos los videos en YouTube y creo que vale la pena para que vean además había una serie que se llamó Taxi que me parece que nunca se exhibió en México eh, estaba también sus participaciones en Saturday Night Live y en diferentes programas nocturnos donde lo mismo podía estar con Bob Hope que con otro tipo de estrellas de diferentes momentos y cómo estaba ese aspecto de provocación constante de Andy Kaufman y de qué manera es tan certera y tan eh, buena la forma en la que lo imita... Eh, Jim Carrey que de repente existe ese momento en el que se confunde la realidad y la ficción.
1: Uh -huh. También de las cosas como más ricas de ver este, este documental de Netflix es ver a Danny DeVito que se la pasaba bueno, divertidísimo no a pesar de que había mucha gente en el crew con esta tensión que generaba Jim Carrey a la hora de estar en el personaje de, de Andy todo el tiempo, de una manera insoportable, o sea que llevaba los límites a la maquillista, al staff al chofer, a quien sea eh, eh, de las cosas más rescatables es ver a, a Danny DeVito ahí y a Courtney Love, o sea, para mí fue como de lo, de lo más padre, y lo malo es que ves este documental y no, o sea, si no viste la película de Lunático, porque muchas veces la cachábamos más en televisión, pues no está en la plataforma, entonces te quedas como la mitad, ¿no?
0: Sí, habría que ver definitivamente Manon on the Moon previamente, el lunático como tristemente se llama en español, y eh, coincido contigo los únicos que se divertían con eso, bueno Cornelope cuya participación era menor, Danny DeVito que estaba además involucrado de como actor como productor de la película eh, los demás le estaban pasando terrible entre ellos Paul Giamatti que, que es también un, un gran intérprete y que se veía su incomodidad constante en todos estos momentos detrás de cámaras pues ahí está Jim Anandi de Great Beyond con eh, y, ah, bueno, y con el otro alter ego que tenía el propio Andy Kaufman, que era Tony Clifton, que es este personaje exagerado y todavía más abrumador y odioso que algunos de los que interpretaba Andy, que también eh, se aprovechaba en algunos momentos de la filmación.
1: Sí, también lo hacía eh, Paul y el mismo Paul Yamate.
0: Sí, en la, dentro de la película, como el amigo eh, Smuda, que también estaba ahí, que es de los que grabaron esas escenas detrás de cámaras muy bien, pues ahí están los comentarios que tenemos en esta ocasión sobre estas cintas, eh, les eh, recordamos cuáles son los títulos, platicamos de batallas íntimas platicamos también de locura en la jungla y de este documental de Jim Anandi que está en Netflix, les recordamos nuestras redes sociales, Diana
1: mi twitter es arroba de Idali.
0: Y de Cinemanet, arroba Cinemanet, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 también en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.